0: Lá, lá não está
1: funcionando. Bem, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui no canal Gap Filosófico, recebendo mais uma vez Bispo Cido. É, canal Gap Filosófico no canal do leitor subversivo. né? Recebendo mais uma vez Bispo Cido, recebendo também Ludwig, recebendo o professor Denis, né? Denis Robson, vamos fazer aqui uma, uma, uma costura de conversas né, sobre a questão da questão territorial, né, que o Bispo Cid já iniciou aqui, eu acho que uma semana, uma semana e meia atrás, e aí a gente vai entrecortando os diálogos a partir das falas deles. Né? Sejam muito bem-vindos, se o leitor subversivo quiser trocar uma... Uma palavra, fica à vontade. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de mencionar que a gente está com a parceria com o pessoal do GDFIL, que está integrando o projeto conosco aqui. A gente vai deixar as redes sociais do GDFIL disponibilizadas na, no primeiro comentário fixo. E se vocês desejarem integrar com algum projeto, com alguma colaboração, com algum tipo de cooperação, né, já convidei, inclusive, o Ludwig para participar também com abordagens voltadas para as perspectivas indígenas. Né, a gente vai tá estar conversando sobre isso mas então, é um projeto muito interessante, tem a primeira live aí do Genifio aí de apresentação no canal, está disponível, também vou deixar aí na, na descrição, tá? E aqui eu passo a palavra, não sei se o leitor quer falar algo inicialmente, antes de passar a palavra para o Bispo Cidio, e depois para os participantes Ludwig e o Denis Robson. Eu
2: quero
1: agradecer né, mais
2: uma vez a presença do Bispo Cidio, hoje eu não vou aparecer na imagem, né, estou tô... um caos, é, a gente vai debater de novo o, o temas correlatos né, ao que a gente estava debatendo que é a, retomada, a reforma agrária. A gente vai discutir também um pouco sobre retomada, ocupação e essas relações sobre a importância de ocupar território, retomada, essa significância né, na, mesma, na mesma linha. E... Desde já passa a palavra aí, bem-vindo é, e olá, né? Primeira vez que eu estou falando com o Ludwig também, né? Olá, com o Ludwig. Ludwig. Bem-vindo, Danielson. E pode falar disso, então.
3: Olá,
4: pessoal, boa noite. É, também quero agradecer de, desse espaço, né? da gente poder falar das, das nossas lutas, né? Das nossas reivindicações, nossas conquistas, nossas perdas, né, que são históricas, né, e, e quando a gente se organiza para fazer esse, esse resgate, né, é reconquistar, reconquistar o espaço, né, do campo, né, o território agrícola, né, então, para mim, assim, é gratificante poder estar falando disso, porque a, a rede social hoje nos proporciona Ele falar no, nos espaços que a gente não, não, podia, não poderia
0: falar. É, hoje, acho que a rede social, para nós, é um canal excelente para poder fazer esse debate e levar a voz do trabalhador incluído para qualquer... Então,
4: eu gostaria de falar um pouco da questão aqui no, no, no espaço que eu, que eu estou hoje. Né? da gente estar tá fazendo o trabalho da luta pela terra, o trabalho de conquistar seu pedaço de terra e poder produzir alimento. Né? Eu, eu venho aqui hoje praticando um exercício, porque assim não basta para nós só ter o espaço da, da de moradia, o espaço de produção, se a gente também não saber é, lidar com essa produção. Eu vejo que o campo agrário há muita deficiência
0: da, desse público de como vai produzir o que produzir qual como produzir e ainda o mais fundamental esse é aquilo que produz
4: uma dificuldade aqui eu por exemplo eu faço exercício pessoal que a gente está numa área de 43 ao 15,5 e e distribuir em 29 famílias, família, o pessoal tem uma dificuldade ainda de produzir. Como vai produzir, o que vai produzir e de qual vai produzir. Então, o que eu falo hoje é assim: além de garantir espaço, bater a do espaço, é de garantir, levar ao pessoal o pessoal a ideia de produzir. Eu busco oferta de produção, levo para, para lá, durante o dia, com, com eles algumas vezes da semana. e e fazer o trabalho que de, eu de, falo de e minhas, minhas últimas iniciativas agora, nesses dias, está sendo é, o incentivo ao trabalho coletivo e à produção de mandioca. Então, a gente está é, conseguindo fazer um trabalho interessante e, e cada dia que a gente vai é, discutindo isso, vai praticando, que a gente discute e pratica, né? não fica só na conversa. Isso tem estimulado a engajamento de mais pessoas, porque você não tem que impor, você tem que conversar, trocar ideia, mostrar, e as pessoas, a partir do que está vendo você fazendo eles vão acabando é, é, engajando, por, porque acha que aquilo pode ser... É, passa a acreditar, acho que é um pouco isso, porque nós vivemos em momentos de muitas né, dos históricos que a gente tem. Mas eu acho que o histórico espaço, né, o espaço de, de conquista, ele tem que agregar várias coisas, ele tem que agregar é, a moradia, a qualidade na moradia, a, a segurança e a soberania alimentar, ele tem que garantir a produção, inclusive uma produção mais qualificada hoje, né, que hoje existe isso, para também garantir comércio para essas pessoas, porque as pessoas também precisam de ter uma renda né, para poder sustentar a sua família. Acho que esse é o grande debate que precisa ser feito para que a gente possa, na verdade, exercer uma transformação social. Porque se a gente não fizer uma transformação social nesse público, a gente não consegue chegar no processo revolucionário. Porque quem tem muita carência, né, carência de comida, carência né, na questão social, é tão dependente que ela não consegue evoluir para um processo mais revolucionário. Então, o que eu penso? Sentir, né, fazer um debate, uma discussão, uma prática que possa garantir uma transformação naquela comunidade e a comunidade começa nesse processo de evolução ela começa a reivindicar coisas mais, interferência na política, interferência no município, interferência na disputa por recurso, na, na interferência do direito à saúde, da educação de qualidade. Então, esse é um pouco o que eu, que eu penso quanto quanto território. Então, é, a gente vê que tem várias vários elementos de, de, de pessoas na questão do território com relação ao ambiente que eles vivem, então, o meu ambiente aqui é um ambiente do assalariado rural, do, 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 do sonhador de ter um pedaço de terra. Né? Então, a gente consegue fazer essa transição nesse processo de, de conquista de um território que a pessoa possa ser, ser, ser incluído, né, quanto cidadão e, e possa discutir a vida quanto é, dignidade. Acho que esse é o, é o desafio. Eu gostaria de, de, de abordar um pouco esse ponto, mas eu gostaria também depois é, a gente debater nessas ideias e, e escutar um pouco também os companheiros que estão aqui para contribuir.
0: Ludwig, quer pegar a palavra, aproveitar
1: aqui agora e Professor Denis. E bom, boa noite e
3: Pituna para os parentes que estiverem ouvindo aí. Muito obrigado por esse espaço mais uma vez, aqui com o canal Gap Filosófico. já nós tivemos altos encontros, já, eventos, falando sobre temáticas bem sensíveis para a sociedade, como é a questão dos povos originários, a luta por território, por, e, pelas retomadas dos territórios que ancestralmente pertencem, e aqui nesse pertencimento eu gostaria de me deter para lembrar sempre que a relação que nós povos indígenas temos com a terra é uma relação que além de ser ancestral, e espiritual, ela é também uma relação de muitas relações. Então, eh, para nós, eh, a terra em si, mesmo que a gente não seja proprietário dela, mas o fato de nós todos os dias acordarmos, sabemos que estamos eh, vivos e que nós pisamos em cima dessa terra que nos brinda os frutos que precisamos para que haja as condições necessárias de reprodução dessa vida humana e não humana. Agora, dentro de um sistema que nós não criamos e que nós fomos obrigados, praticamente, a aceitar, nós temos hoje a única ferramenta com a qual a gente pode exigir reparação histórica, restituição dos territórios e a recomposição das comunidades, seja elas tradicionais, agricultura familiar, indígenas, coletores, pescadores, nômades, quer dizer, todo aquele ser que trabalha com a natureza e a ela devolve os frutos colhidos. Essa relação muda, muda ou mudaria totalmente o pensamento que ainda nós temos em relação a como eh, nós... Eh, ou contemplamos ou observamos aquilo que nós chamamos de, de natureza. Então, é, é, mas dentro dessa sociedade que nós estamos, o grande recurso para que se exigir isso, é para exigir essas reivindicações, essas pautas, essas demandas, nem né, impasses que não foram ainda resolvidos, que deveria já ter se resolvido, como é a questão, por exemplo, a reforma agrária, mas ela deve começar pelo reconhecimento de que as terras elas pertencem a quem trabalha nela e que os frutos colhidos eles devem ser distribuídos de forma equânime para todos os seres humanos. Enquanto não haja essa mudança de paradigma, nós teremos que nos reger pelas legislações, pela legalidade que a única ferramenta que
0: nós, indígenas, e assim também as comunidades, as tradições outras, temos para nos defender e exigir dessa justiça, o que de fato ela mesma se constitui como conteúdo a ser posto em prática
3: não há outra condição nesse momento senão recorrer a essas instâncias para exigir o que de mais é, essencial os povos temos nessa relação com outras formas de relações de é, entre os vivos essa vida não humana essa abelha esses os peixes as águas os rios de ter os próprios mineiros. Isso deve ser defendido, porque ali, onde estão esses recursos, que os brancos querem tomar a força, de falsos preceitos e de falsas, eles querem tomar essas terras para que as pessoas, o povo, não tenha nada. Então, a nossa grande luta, a luta pela terra, a luta pelas retomadas dos territórios ela é uma questão que, além de se ligar com as crises climáticas e ambientais, é uma pauta humanitária. Porque a sobrevivência de todos os povos depende da sobrevivência da terra e daquilo que ainda chamamos de natureza, os recursos, as águas. Olha, o exemplo mais próximo que nós temos aqui no Brasil está aqui do lado. Uruguai, um pequeno país com não mais de 3 milhões e 600 mil habitantes sem água, eles não podem sequer tomar banho. E quando vão tomar um banho, tem que fechar os olhos e a boca, porque a água está carregadíssima de sódio. E o, o problema da água, olha, o consumo de água está sendo subsidiado pelo Estado uruguaio pagando para que as pessoas comprem água no supermercado, porque não tem água. E a água que tem, quem leva essa água, são os pecuaristas. E a partir daqui, então, a gente pode ter a dimensão de que o problema da terra e do, e do território que se vive hoje no Brasil é de forma idêntica, se não semelhante aos problemas de terra e território em toda a América Latina e também dentro da América do Norte, principalmente no oeste dos Estados Unidos, que foram os lugares mais afetados também pela usurpação de terras e território, ao modo deles, e dentro de um dado contexto histórico e uma conjuntura política. Então, só para terminar, eu digo que a gente deve fazer com que a lei tal qual ela esteja estabelecida, ela seja prática. A restituição dos territórios significa a sobrevivência da própria população brasileira e principalmente das populações já historicamente vulnerabilizadas, empobrecidas e até
0: muitas vezes esquecidas pelos aparelhos do Estado. Professor, quiser...
3: Opa. É um
0: dia da sala dos de todos aí.
2: É, desculpa interromper. Eu me chamo, me chamo de atenção, queria saber como é, como vocês estão lidando com a como vocês estão encarando a questão do, da CPI do MST. E como essa CPI pode afetar tanto a questão da dos territórios de para quilombolas, indígenas e pro e para a reforma agrária no interior, né? já que eles estão acusando o MST de invasões criminosas, e isso é a questão da ocupação de terra, da reivindicação de território, de, de soberania alimentar, soberania por moradia, né? e o, o controle do, do próprio... Do, pelos próprios indivíduos, né? pela própria massa, povo, multidão, do, do próprio trabalho do tempo de, e do tempo de... De lazer, né? Aí, como é que tá para vocês encarar a questão desse novo golpe, né? Dessa tentativa de travar as lutas por ter território, tendo como alvo, né? É, midiaticamente, por causa da maior evidência conhecida, o MST. Aí, quem quiser responder, Ludwig
3: Bispo. É, Vou passar é, a palavra é... para o professor Denis aqui, se não, para ele se apresentar e colocar alguma coisa assim.
5: É, então muito, mais uma vez né obrigado aí pelo canal Gap Filosófico né por esse espaço aí a gente dialogar a partir aqui do, do povão né que compõe aí a a sociedade brasileira é, e eu queria então aproveitar que esse espaço falar brevemente né é, sobre é, a minha relação com a questão da, da terra a partir da, da luta pela preservação da natureza e os povos originários, né? Os povos que vivem na floresta, os povos da floresta. É, a gente vive aqui, mora, a gente morava em São Paulo, no centro de São Paulo, e fizemos a opção é, consciente de vir aqui morar no Vale do Ribeira, né? O Vale do Ribeira é uma região que atualmente abarca a maior parte da do que sobrou da Mata Atlântica da Mata Atlântica, né? aqui é onde que é, existem as maiores áreas é, contínuas de florestas, né, de floresta ombrófila densa, que é a Floresta Atlântica, que né? é, sobrou e vai daqui aqui é o alto do Vale do Ribeira, né, da onde que nós estamos falando é aonde que tem as nascentes que alimentam o Rio Ribeiro de Guaporé, que é daí que dá o nome à região. Esse Rio do Ribeiro de Guaporé, então, ele vai desde aqui, começa aqui do município de Tapuçu de São Lourenço da Serra, e ele vai vai desaguar lá na, no Paraná. Né? Então, essa região é a região mais preservada. Então, portanto, aqui poucas pessoas sabem também, mas aqui mesmo na região no alto só no alto do Ribeira, a gente tem aqui a existência de 11 11 11 ou 12 tribos indígenas Guarani né então aqui além de quilombolas né é, dos Caiçaras enfim de vários povos que vivem na floresta e da floresta né? é é uma área aqui que conhecida como uma das maiores áreas de mananciais do estado de São Paulo, né? É, tem foi criado inclusive o sistema São Lourenço da Serra para abastecimento de água para São Paulo aí nos períodos de crise que
0: teve aí dos reservatórios, etc. etc né? Então, é, contribuindo assim, nós discutimos
5: essa questão, né, do, do território e toda essa luta, né, na qual nós estamos envolvidos. É, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? E fica claro na, na fala aí dos companheiros aí que é, a questão do território, como questão, como não só meio de sobrevivência, né? mas como meio de pertencimento, de existência, ele, por qualquer lugar, por qualquer grupo que ele se apresente como um, um movimento de luta, de, de retomada, ele vai se defrontar com as formas do capital, do capitalismo. Aí a gente vê que o capitalismo não é algo abstrato, simplesmente teórico. O capitalismo ele é algo concreto, cotidiano, tangível da nossa realidade. Então... Quando a gente vai, por exemplo, a luta das comunidades originárias, dos indígenas, ela é uma luta que, por uma um modo de compreensão e de relação com o que a gente chama terra, território, que o próprio conceito de território não cabe. Não, não tem como como a gente é, fazer um equivalente entre o que os povos indígenas é, reivindicam como um, um espaço de existência de significação de pertencimento com um, o um território porque o território ele surge por exemplo na nossa sociedade na nossa cultura ele já surge marcado por uma <risos> questão é, de poder né ou a palavra território né é, ela vem do, do latim né, território que era uma é uma palavra que os romanos no, na, no período do Império Romano usavam e, e eles usavam a palavra território, né? Tem um filósofo é, chamado Martin Heidegger que ele resgata essa questão, né? Essa, como que é, esse conceito de território ele veio, ele se originou no Ocidente e como ele marca assim até a cultura moderna no Ocidente então o próprio conceito de território ele tem ele é um conceito de poder porque é o que é ter, o que era território para, para os romanos era um espaço físico a partir do qual pudesse ser exercido o poder do imperador o poder de comando então ele já é um conceito hierárquico. isso foi passando na na sociedade moderna o capitalismo aproveitou isso daí e a questão que a, a do território da luta pelo território coloca eu acho que é, assim que é muito importante a gente tem é, é a questão da luta entre a propriedade e, e a propriedade privada e a propriedade coletiva digamos assim o um modo coletivo de se relacionar com a terra um espaço de existência né, da nossa existência é isso que, em última instância, é o que está em confronto até hoje. Um outro filósofo né, chamado Karl Marx, ele é, colocou essa questão como a acumulação originária do capital, que o capital ele, ele só pode se expandir, é vital para que o capitalismo se expande, se expanda ele ele cada vez mais e desapropriando as formas, as, as múltiplas formas de, de se relacionar com a Terra e se transformar só numa única forma de se relacionar com a Terra, que é, é empregar a mão de obra agora que não tem mais propriedade nenhuma, não tem condições nenhuma de garantir a sua própria existência, a sua, a sua família, ele vai ter que o quê? vender as suas energias físicas e psíquicas como uma força de trabalho. E aí, a partir daí, o capital transforma toda essa, essa relação essencial da vida com o planeta ele transforma em relações de propriedade do capital em, em mercadorias portadores de trabalho não pago né então é isso aí é um aspecto talvez é, não pouco compreendido né para pela maioria das pessoas que são vítimas desse processo mas é um Processo que a gente tem que compreender na prática, né? E saber como que isso daí pode ser comunicado e, e pensado nessas lutas, né? É, bom, enfim, essa daí é uma pequena contribuição aí. Para
0: eu venho para a apreciação dos companheiros.
1: Alguém deseja fazer alguma colocação a partir de, do que o Denis falou? Leitor subversivo, Ludwig. Bispo, eu vou fazer um breve comentário né, e aí eu passo a palavra para quem quiser mencionar ou pode posturar no que eu estou falando uh, é curiosa essa questão do território que o que o Denis traz né, porque é algo extremamente concreto que já estava presente digamos assim como ele bem mencionou numa crítica a, a, a ideia de propriedade privada que aparece ali. É, mais especificamente no texto do Grundi aparece isso, né, de forma mais clara. Mas, assim, uh, eu não vou remeter a questão de discussões teóricas aqui, porque eu acho que, que não é o caso, mas me remete a uma, um ocorrido recente, por exemplo. Como é que a ideia de propriedade privada ela, ela se, digamos assim, ela, ela ela permeia o imaginário popular como algo que quase que incontestável no sentido da sua mistificação. Né? Por exemplo, eu estava num grupo de estudos e a gente estava estudando Guy Debord, Sociedade do Espetáculo. né? E aí, por um acaso, conversa vai, conversa vem. Guy Debord é um, é um pensador que, que, que vai tentar pensar a realidade após maio de 68, dentro do contexto de ebulição de maio de 68, que é aquela, aquele processo que, que se torna fragmentado, que muitos dizem que, 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 que não ocorreu uma unificação objetiva e etc., mas que é curiosamente explorado justamente por conta dessa, dessa multifacetação do movimento, né? E que o Guida Bota estava tentando debater uma questão de, de prática política, de possibilidades né, da prática política, que se reverberassem a partir do combate a uma sociedade do espetáculo. E o espetáculo se reverbera justamente a partir de uma certa de uma certa exasperação da ideia de, de fetichismo, né, digamos assim, uma, uma absolutização desse processo. E a propriedade privada, em certo sentido, que deriva desse processo da acumulação primitiva, como bem disse o, o Denis, né, é, é, Marx diz com todas as letras lá dentro desse contexto que é uma tautologia, porque todo o processo de relação e não de, de produção, de demarcação, digamos assim, de território, de acordo com as palavras que o Denis colocou, né, dentro do, do sentido da palavra território, como ele bem disse, palavras utilizadas por filósofos que mantêm uma certa erguia de, de hierarquização, como por exemplo Martin Heidegger, que gosta de utilizar essa palavra território, Deleuze e Guattari também utilizam um processo de, de desterritorialização e territorialização como um processo de rigidez e dissolução da rigidez, né? É, utilizam essa, essas terminologias dentro do, do processo de combate. Mas a questão que eu quero dizer é o seguinte: essa tautologia tautologia da propriedade privada, né? É, ela é uma mistificação porque para Marx, em uma determinada medida, a relação do homem com a natureza não é uma relação de diferentes patamares, ou não é uma relação de apropriação, ou não deveria ser, né? é, dentro de uma compreensão mais ampla de natureza humana, é, não determinada por, por certos biologismos ou estratificações de mistificações sociais. Né? Não que a gente dispense a ciência para dialogar com essa questão, né? mas certas determinações de uma posição hierárquica demasiadamente... É, é, que concebe o homem no lugar de um, de um, de um certo centro de privilégio como, como um discurso de privilégio sobre a natureza Como aquele que vai, de alguma forma, ou condenar ou salvar a natureza Dentro dos seus processos de, 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 de criação de processos civilizatórios abstratos Que não demandam outras relações civilizatórias Que se perpetuaram durante a história humana e que foram apagados, Né? É, ele menciona essa questão da propriedade privada como algo tautológico, porque a relação, digamos assim, de, de a relação de, 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 de apropriação, não do sentido de produção, de demarcação de uma propriedade territorial, ela é constante dentro do próprio processo de existência coletiva. E Como bem falou o, o, o Denis, né, não se trata de um, de, um, de um processo de uma propriedade privada como algo mistificado, pois essa relação, de digamos assim, de, de contato, de afecção, e até uma certa utilização dentro desse contexto não hierárquico, ela já está dada. Então, falar de propriedade privada é uma mistificação que se produz dentro de um certo direcionamento econômico-político muito bem estruturado como projeto, né digamos assim. Então, a, o desafio aqui é justamente... É, destituir esse lugar de uma de uma de uma propriedade privada mistificada no imaginário popular como algo de sapre que eu me refiro à questão no grupo que foi mencionado lá porque ao mencionar essa questão essa contestação que Marx faz do, do, do contexto da propriedade privada essa pessoa que estava presente lá no grupo ela se sentiu um pouco ameaçada né digamos assim né como como se, se, se o discurso de Marx sobre a propriedade privada ameaçasse um, qualquer tipo de bem material que ela tivesse na sua casa e não é não é sobre isso definitivamente não é sobre isso né? no sentido de que as pessoas se colocam numa determinada posição de possuir algo de possuir uma determinada posição né que pode ser ameaçada por um combate é um processo de mistificação que foi produzido durante a história da humanidade, que se reverberou dentro dos processos de colonização da América Latina, né, e etc., e que se reproduz dentro de um certo sentido, é, na, na verdade, não através de um certo sentido, mas em um sentido amplo, dentro dos processos de, de, de digamos assim, é, de subjulgar os processos de trabalho ligado, ligados a essa lógica, né, do trabalho alienado, do trabalho alienado do campo, inclusive. Né? Então, eu abro aqui, né, a partir dessa reflexão que eu coloquei aqui, para quem quiser aí comentar, né, mas assim, eu acho muito feliz a colocação do, do Denis nesse sentido, porque é justamente algo que a gente estava tá estudando aqui, teoricamente, mas sempre orientado à prática, tá, sem esquecer da realidade mesma, tá, é, é. É, recentemente aqui no no canal nos nossos grupos de estudos aí eu deixo aberto para quem quiser comentar posso posso fica à vontade
4: bom é o é, primeiro assim eu, essa questão do território é é, ela é muito para mim para mim ela é muito ampla porque assim nós temos territórios consolidados né que é o caso dos Yanomanos, por exemplo nós temos territórios em disputas aí que é, os, os, os grileiros, ladrões de terras, né, que chegaram, falando que a terra chegou antes, que eles chegaram lá e não tinham índio, e os índios falam que não, que a terra é maior do que eles hoje se ocupam. Né? E você tem é, alguns, alguns movimentos de retorno ao território. Pessoas que perderam o território ainda têm identidade com aquele é território e que tentam voltar. Então, você tem, então eu estou tentando falar isso porque assim, é, mesmo que você tenha um território consolidado ele não te garante que você vai conseguir dentro daquele território ter, ter os respeitos e as garantias que, que você possa ter os direitos, né? que é o caso do Zanomama, eles estão lá, tem o território reconhecido garantido, mas né, o, o pessoal foram lá, ocupou é, não querem sair, explorou é, regaçaram com a estrutura dos usinianos né? Aí você pega ali, tem um, tem um território aqui na, na, no Mato Grosso do Sul, que eu não estou não me lembrando agora a cidade, a Mambaia, que os índios vinham cortar cana aqui no estado de São Paulo e o, e o dono do, da, da usina falava que eles eram para integrar eles a, ao estilo dos brancos, só que eles vinham sem registro, viviam como escravo e não tinha salário nem carteira assinada. Como é que você fala que você está é, agregando aí aquele direito, mas que direito ele não tem? E aí você tem aqueles que perderam o território e que tenta retomar. Né? Aí eu vou além um pouco disso. Né? Quando eu vou falar aqui de São Paulo, aqui nós temos umas questões muito, muito graves, que é o herbicida, chamado veneno aéreo, que joga com avião. Então, as propriedades pequenas que não produzem o que esse avião né, vai passar por cima ali da sua agricultura, que não está relacionado ao que ele produz, vai matar o que ele produz. Então, o seu território também, sua propriedade, como né, vamos falar de propriedade, não está sendo respeitada. Né? Por quê? Porque, para mim, a questão da propriedade ela é muito mais além do poderio econômico. Então, o poderio econômico é que determina porque não há um respeito sobre o território do agricultor familiar quando o um fazendeiro, o vizinho, entrega a terra dele com a usina plantar cana e a usina vem passar o veneno com o avião. Então, não há o um respeito das terras indígenas, não há, não há um respeito aí. Então, assim, aí, se nós formos olhar para a questão do judiciário, ainda é pior, né? Porque o judiciário tem uma relação enorme que esses, esses capitais e o judiciário vem de sentença. Né? Eu não confio em um. Então, assim, eu acho que o debate em si, ele só vai se dar numa luta, uma grande unidade de uma luta, para garantir, porque mesmo que o Estado venha e fale assim, o seu território está reconhecido, não há garantia de que você vai ter uma paz, a não ser que aquela área do território não tenha interesse econômico para ninguém, não tem ouro, não tem terra produtiva, não tem uma água potável de qualidade, quer dizer, não tem uma ambição econômica de ninguém, para que, porque se houver se houver interesse de alguém pela aquela o que tiver ali dentro daquele daquele território ele vai fazer de tudo legalmente ou ilegal para que não para não deixe com que esse público é, vivam em paz vivem em harmonia com o meio ambiente né a questão ambiental no Brasil hoje está mostrando o vento que teve de ontem para hoje já mostrando né os debates que estão falando da questão do, do, do meio ambiente então assim o que sobra para nós, para consolidar, é, para nos manter como seres humanos nesse país ainda, ou no mundo, vai ser essa discussão do respeito ao território, do respeito ao meio ambiente. Vai ser isso, não tem outro caminho. Por isso que eu também coloco a Reforma agrária como um ponto importante para isso, né? porque ela também faz parte disso. Só que o que você vê é um forte capitalismo pesado Fazendo né, o discurso de um jeito, mas na, na prática fazem outro. Então, assim, achei como nós vamos garantir é, o território consolidado, como vão garantir o que está em disputa e como nós vamos garantir o retorno daqueles que almejam retornar para os seus territórios, porque entende que aquilo é deles. Então, é, é uma luta muito ampla nesse sentido, que nós temos que, que discutir em cima disso, porque senão a gente achando que só de proprietário o problema não é, é muito mais além do que isso porque para quem não tem capital para quem tem que o seu sítio aí de, de dois três alqueiros sustentar sua família se ele tiver um grande latifúndio que entregar uma soja entregar para um, uma empresa grande aí para produzir é, commodity e vai por agrotóxico e ele vai viabilizar também então acho que isso é um, uma questão muito muito ampla no sentido porque é, inclusive no, no, no Mato Grosso do Sul os índios teve problema com questão
0: de um lá na naquela região que eram os vizinhos da soja é isso e,
3: fazendo um gancho com um companheiro aqui e a questão do território e, se bem foi muito bem explicitado, inclusive, nas suas fontes etimológicas, e, hoje em dia, transformou-se num, numa espécie de um jargão jurídico, que inclusive tem fontes históricas também, que são dois pontos de vista e, antagônicos, né? Inclusive, já aconteceu uma vez com o Alberto aqui sobre autores como Pierre Hafstan, né, francês, e Robert Sack, que também é norte-americano, com uma visão pragma é pragmatista sobre as coisas. Né. E os dois são antagônicos porque justamente o termo território, se bem ele realmente tem esse viés de poder poder político, poder de veto, é, é, riqueza, lucro, né, acumulação. É, ao mesmo tempo, é o próprio termo território com a qual os povos podem, é, juridicamente ou legalmente, poder trazer de volta aquilo que eles sabem que é de seu pertencimento. Inclusive, eu trago isso aqui é, com dados tem dados específicos que mostram como a luta dos povos originários, dos povos tradicionais, que lutam com essa terminologia território, quanto mais eles conseguem lutar e conseguem é, abrir portas para o diálogo, quanto mais conseguem fazer isso, seguindo alguns parâmetros de da legalidade que já foi constituída desde, inclusive, a, a, a Constituição de 1988, no seu artigo 231 e 232, né? embora também com algumas críticas dentro do âmbito semântico, linguístico, como vocês quiserem, mas o termo território é um, 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 um horizonte de luta, é um, é um ponto de chegada. A, a, a retomada do território significa uma revivificação da vida, dessa vida que foi perdida, esse elo que se perdeu por causa da nossa história eh, da colonização aqui nas Américas. Então, eh, é muito bom fazer essa ênfase para que as pessoas que estão ouvindo saibam as diferenças, que pode haver os diferentes enfoques das diferentes pers perspectivas, mas que dialogam entre si sem esquecer, como alguém falou um pouco antes, da realidade concreta. E nesse momento, em algum lugar desse país, algum indígena está sendo perseguido, algum dirigente, algum ambientalista está sendo perseguido, é, 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 algum é, dirigente ou dirigente do, do, do do MST também está sendo perseguido, Ou seja, são essas pessoas, são esses grupos sociais que os grandes poderes econômicos querem banir para eles poderem se apropriar de vez das terras que ainda, inclusive, historicamente há uma dívida muito grande nisso. A concentração fundiária no Brasil, ela é tenebrosa, vou ser bem sincero, tenebrosa e o fato de não ter havido uma reforma agrária, que nem sequer a gente deveria falar em reforma agrária, porque nem sequer houve, houve uma política agrária justa, desde inclusive o fim da, da, da monarquia constitucionalista, nunca houve uma distribuição justa de terras, e nós temos hoje as consequências nos grandes amontoados, nos grandes subúrbios e periferia das grandes capitais. Qualidade de vida zero, educação ambiental zero, em muitos lugares já estão é, praticamente vi, é, vivendo, é, é, parecem um filme de Mad Max, aqui em São Paulo, a gente sabe disso, conhece isso. Então, o que que acontece? Essa concentração fundiária e agrária, que ela histórica, ela tem de ser resolvida. Ela deve, neste momento, ser resolvida e tem de ser resolvida com a mobilização popular. O povo tem que apoiar as pessoas que estão, que estamos nessa luta, nós que somos ativistas, pesquisadores, que lemos que estamos aqui lá. A gente deve estar tempo todo, dizendo para essas pessoas que tem que vir junto também com a gente. Porque por mais que o governo, inclusive, hoje, com o presidente Lula, tenha as melhores intenções, mas não sabemos que o Congresso Nacional, que é quem determina o que vai acontecer e o que não vai acontecer, é uma jogada para mestres. Qualquer passo em falso pode vir ser perigoso para o próprio governo. Mesmo com as melhores intenções que ele tem, ele sabe que ele não tem o poder, digamos assim, absoluto, se sequer, para poder tomar as decisões certas, as decisões justas, justas inclusive dentro da justiça, para saldar essa dívida social e histórica que ainda... É, insiste em permanecer justamente graças a esses senhores que se empoderaram de todas essas terras historicamente e hoje estão chegando no nível em que a destruição parece ser que é o único caminho que eles que eles esperam. Então, é, 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 o território ainda é um, é, uma, é um horizonte de luta para os povos. E ela é necessária justamente para poder reivindicar aquilo que, como eu já falei antes, supra essa dívida sociohistórica com os povos originários,
0: com os quilombolas, com, com, com todo aquele que produz alimentos e cuida dos recursos. Vou passar a palavra. Obrigado.
1: Alguém quer fazer uma colocação? Leitor? Denis?
0: O espectador aí que tiver algumas
5: questões, uma colocação, né que, dentro dessa discussão riquíssima, eu também gostaria de falar, mas vou aguardar um pouquinho.
1: Ainda não, ainda não tem nenhuma questão aqui suscitada no, no chat, ainda não. Eu queria ver
2: o que vocês pensavam sobre essa questão da MST, né, da judicialização da luta, o aspecto de disputa jurídico, como essa, como isso repercute também no, como discurso midiático sobre as questões da disputa de terra, território, preservação ambiental, nessa polarização, né, não, não acredito numa polarização, mas numa polarização que está tendo, está tendo essa, essa disputa. Né. Entre grupos ali e nesse jogo está sendo colocada a questão da, do, agro, do negro, agronegócio versus né, os, as ocupações, tomada de posse de terra, né, as zonas autônomas. As... Então, como grupos como o, o, as Lutas Indígenas, quilombolas, sindical, sindicalismo rurais, né, que também ator na de ocupação de terra, é, ter os povos, que é um movimento mas como eles deveriam estar lidando, como vocês estão pensando, como isso vai afetar as outras lutas nessa né, CPI do MST, que acusa acusando, acusando os movimentos de, de, de ocupação, como terrorismo, como rapinagem
0: que é o que está sendo feito agora pela, no Congresso. Oi. Posso falar sobre isso? Pode. Olha.
4: Então, eu penso o seguinte, eu, assim, o Congresso Nacional, para mim, é sempre um problema. Assim, eu tenho dificuldade de fazer debate com relação a, a que você possa pedir para o Congresso, porque é, você sempre corre o risco de piorar um pouco mais. <risos> o Congresso é então Então, esse debate da CPI lá que está discutindo, com certeza é perigoso, porque assim, é, o que eles construíram lá não vai afetar o MST só, vai, vai afetar todas as organizações que lutam, né? e não só pela reforma agrária, mas luta social por exemplo, eu sou sindicalista, tenho faço muitas lutas, tive muito embate na questão dos assalariados rurais aqui no estado de São Paulo, quando tinha a cana manual, a luta era grande. Né? Hoje a gente faz luta aqui com os corredores de laranja aqui no centro do estado de São Paulo, que tem bastante corredor de laranja ainda porque não conseguiram mecanizar a laranja. Mas qualquer luta que se faça é, com relação, que envolve do outro lado os, os proprietários de terra, os industriais da, das usinas ou indústria de laranja, ou qualquer indústria agrícola, é, é sempre fechado na ideia de que é, não só impeça a luta de reforma agrária, mas que é também para as lutas sociais, sindicais, que possam envolver o um embate contra é, os, 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 os... que mais lutam terra, que é os, os grandes os grandes latifúndios, né, que hoje os grandes latifúndios não é mais um fazendeiro só em si, é mais, o fazendeiro é mais esses lugares, mais como o Pará e tal, mas aqui no estado de São Paulo pega Minas, pega a parte do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás já está na mão dessas grandes aglomerados, por exemplo, a Raiz hoje ela tem aproximadamente 30 usinas na sua mão envolve mais ou menos 2 milhões de hectares de terra que ela controla sozinho, né, e assim vai né? como o Luiz Dreyfus né, a Cajio e tantas outras aí. Então, quando se discute é, a CPI, a CPI ela não vai pensar num ato é, ah, só vão impedir o MST, essa bandeira, de fazer isso. Não. Ela vai criar... Os deputados vão criar ali uma estratégia de impedir todas as lutas sociais. Por isso que eu me preocupo muito. Quando o, MS, quando o MST inaugurou o Vermelho, eu fiquei preocupado, porque assim... Nós estamos num momento delicado e não dá para ficar é, botando ovo e gritando. Acho que a gente tem que fazer a luta, conscientizando o povo, fazendo o trabalho que tem que fazer, mas sem ficar gritando. Por quê? Porque à medida que você grita, que você expande a grita, você também expande que a gente vai te ver. Porque não é só os seus parceiros que vão te ver, os seus inimigos também vão te ver. E eles vão ficar mais frustrados, vão vir mais para cima infelizmente a polícia não é nossa o judiciário não é nosso os políticos não é nosso as imprensas né, tradicionais não são nossas, então nós vamos ter o que? tudo isso unido contra as lutas sociais, não do MST mas tudo, pode ver que quando os caras vão a campo né, quando a CPI e os deputados vão a campo eles não vão no acampamento do MST vão no acampamento da Frente Nacional de Luta vão lá onde está o Zé Rainha então, assim, então a ideia não é pegar o MST a ideia é criar uma lei que eles vão tentar fazer isso, uma lei que impeça qualquer luta social. né? Então, vai afetar todo mundo, porque nós já temos pouco espaço para fazer isso. né? E aí, eu sempre digo: vamos, vamos parar de, de ficar gritando quando for ocupar uma, uma fazenda? Ocupa, meu, acabou. Fica quieto, não tem que pôr no jornal. Se no jornal, serve vai ficar contra você. Então, a minha crítica é um pouco é essa: de a gente trabalhar mais na conscientização das pessoas do que ficar por, colocando isso na, na redes nas televisões que depois vão jogar contra nós. Foi o que a fez na Bahia, quando culpou a Suzano. Né? A gente sabe da história das terras, eu sei muito. Por exemplo, o Lula quer fazer uma briga interessante. Que eu, assim, o Lula é, defende algumas coisas, mas ele tem limite. Né? A sua vontade tem limite. Né? Eu tenho vontade de fazer isso, mas minha vontade vai até um caminho, até um pedaço, não vai até o processo todo. Mas eu, eu acho uma coisa interessante que ele colocou. As fazendas endividadas, tem muitas fazendas endividadas, tem muita dívidas aí. Então, o que tem que fazer? É levantar essas dívidas e começar a pegar esses processos. Como o governo falou, eu quero pegar essas dívidas, porque quando você pega um problema e joga o problema, você até consegue respaldar a sua ideia e consegue quebrar né, o discurso do adversário. Então, é, essa é um pouco que a gente tem que usar mais. Pegar os problemas que tem aí, que tem muitas terras endividadas, muita terra que está praticamente, pouca coisa não está na mão da, do governo federal, pela, da receita de dívida de imposto, tantas dívidas que tem, e que a gente podia fazer o quê? Levanta isso, vai atrás desse trem, começa a trabalhar em cima disso, e fala, não, nós estamos pegando isso daqui porque essa aqui tem isso. É, eu acho que é um pouco isso, porque isso independe de ser produtiva ou improdutiva, tem que ver a condição dela. Porque tem muita cesta na mão de fazendeiros e tá produzindo cana à vontade. Mas o, o dono da terra em si praticamente já perdeu ela em dívida, dívida nacional, porque todo mundo viveu de financiamento a, a banca a banca torre nunca paga. E chegou uma hora que uma hora, a conta chega. E quando chega, nós temos que estar tá prontos para reivindicar essas áreas para a reforma agrária e falar governo, a terra é sua. É, usa os seus mecanismos, pega a terra de volta e assenta o povo. Eu acho que é um pouco isso que o Lula quis dizer. Vamos fazer isso? Tem terra. Tem dívida. Eu tenho terra. Então, assim, me reivindique ela aqui. Porque aí também fortalece o governo, porque nós passamos por um período bolsonarista terrível pedindo ditadura. Não foi pouca gente que pediu a ditadura, foi muita gente. E se nós vamos para cima do Lula, tentando forcar o Lula para fazer as vontades que nós queremos na marra, esse grupo vai se fortalecer, vai juntar mais, porque o Lula está tentando enganar um bocado, não, vem comigo, nem todo mundo fica contra mim, para fazer uma, uma média aqui para tentar tocar o negócio. Agora, se, se dá um cavalo de pau. Meu, governo cai e nós se mais ainda, e aí vai implantar tudo aquilo que esse governo é, fascista passado estava, que era é, acabar com as instituições que defendem a
0: democracia, que defende a questão social e a questão para os mais pobres. É isso. Pode falar.
5: Opa, é, aqui é o Denis, eu vou fazer um comentário aí sobre tudo que foi falado, muito rico aí, em especial aí o companheiro Bispo aí, eu essa questão que ele levantou da do sentido da criminalização do MST como um precedente para criminalizar todos os movimentos sociais, não, isso daí é uma questão muito importante, uma questão muito delicada que nós estamos vivendo, não só aqui no Brasil, mas na América Latina, Inteira, para não dizer no mundo inteiro, mas é, especificamente, por exemplo, nós estamos passando isso daí, isso está acontecendo na Argentina, né? É, recentemente houve um levante da população dos povos originários, é, em, em união com o, o sindicato dos professores, né, dos docentes, é, de Jujuy e Salta, né, na Argentina. É, onde eles é, fizeram esse levante, com, porque o, o governador da província em conluio ali com, com o, o, o congresso na, é, provincial ali, é, eles criaram duas leis, uma lei é, Transformando as terras ali dos povos originários de Ruhu e de Salta em, em áreas, terras devolutas do Estado, para ser entregue para é, exploração de minérios, entre eles o lítio. É, e. A outra lei que o que esse Congresso Provincial aprovou foi justamente a proibição de manifestações na província. Quer dizer, eles puxaram o tapete e já criaram a lei para impedir o protesto. E, não obstante isso, daí, ao é, povo lá, os povos originários, mais os, os, os trabalhadores, funcionários públicos, não, da educação, etc., se uniram e... E é, cri cri criaram uma, é, semanas de manifestação lá, né? Então, é, isso está acontecendo no Peru, está acontecendo na Bolívia, Equador. Isso daí, então, é um movimento... É, é um movimento internacional. Né? Então, isso daí é... é é um aspecto muito importante mesmo a gente estar tá discutindo aqui na base, com o movimento, discutir com, com as outras pessoas, né com as pessoas mais é, simples, enfim, e, e, e discutindo de um modo tal para as pessoas perceberem que nós estamos justamente numa luta por que, que, na nossa sociedade capitalista, né que já se bastante colonizada pelo capitalismo ela já passa pelo debate sobre o território, como bem colocou aqui os companheiros. Com certeza. A questão do território, como, por exemplo, colocou aqui é, o companheiro Ludwig, né, da perspectiva indígena, se for olhar do ponto de vista das cosmologias indígenas, etc., é, essa ideia de território, com tudo isso, não cabe nem mas eles estão colocados pelo processo de colonização, assim como nós também, de uma tal forma, dentro dessas formas criadas aí de propriedade, sobre território, sobre espaço, sobre a vida, né? produzida por essa sociedade de, de poder, baseada no escravismo, baseada no capitalismo, e a gente é obrigado a, a, a pleitear, colocar no conteúdo concreto da nossa luta né, de povos oprimidos e expropriados, a gente tem que colocar sobre a forma que foi criada pelo próprio processo de colonização, como a questão do território aqui na América Latina. Se for colocar aqui do ponto de vista da história da América Latina, e, e, né, integralmente, incluindo os povos originários, nós vamos ver que a maior parte do tempo, em termos cronológico, a maior parte do tempo é, aqui na América, da história da América Latina, vigorou uma forma de relação com a terra, que essa questão de território, de propriedades e etc., se colocava. Agora está se colocando, e os próprios indígenas estão obrigados a lutar por um território, óbvio, porque isso é vital. Assim também como a agricultura familiar é obrigada a lutar pela pequena propriedade. Como é que, se, como é que o agricultor, o pequeno agricultor, ele vai produzir, se não sob a forma da da propriedade. Não tem. Então, Só que a questão é... né? A questão é que a luta, como bem colocou aqui o companheiro Ludwig, isso é um ponto de chegada, de partida, não é o ponto lá de chegada, porque, no final das contas, a gente, ao lutar pela pequena propriedade no campo, para lutar as formas de propriedade coletivas, as formas de propriedade, vamos dizer, território indígena, etc., etc é, a gente está lutando o que por formas transitórias cujo objetivo maior é ir aumentando gradativamente através dessas lutas parciais entendeu a gente colocar e restabelecendo uma apropriação cada vez mais coletiva da humanidade sobre isso que o capital está tomando como eles como única fonte de decisão né e é isso que o companheiro aí, essa questão que o companheiro colocou da questão do, do, da CETE e do MST, é isso daí, eles estão querendo criminalizar o movimento, que isso é uma parte estratégia do capital aqui para a América Latina e para os povos, para tentar com isso daí mudar, é, um freio né, ao movimento, né? com isso daí é tentar mudar a correlação de forças, porque é isso daí em relação à expressão jurídica da luta, é isso, significa correlação de forças. A, a Constituição de 1978, né, que permitiu aí todo um conjunto de direitos e tal, parciais, para que nós estamos lutando até hoje para garantir isso, daí, né, que é uma conquista que foi feita, a, a, a Constituição de 88, como qualquer outra Constituição, é, mas principalmente a nossa, no contexto em que ela foi criada, ela é a expressão do quê? De uma correlação de força, de luta política. A luta contra a ditadura é, pariu, digamos assim, a construção pela qual hoje nós estamos lutando, sob diversas perspectivas. né E a gente tem que lutar pela construção, lutar pelos direitos, com certeza. Mas saber que o horizonte, mesmo é, mais amplo, como diz um companheiro aí, o bispo, né? o mais amplo do, do território, da, da, da questão da segurança alimentar, preservação ambiental, questão climática, etc., ela 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 ultrapassa essas formas transitórias, embora ela passe necessariamente por ela, porque a gente está dentro de um movimento concreto. né E só para terminar, para não deixar a fala muito longa, tem um escritor, é, um pensador contemporâneo, marxista, né chamado, é, ele é húngaro, é, né? chamado Istvan Mesaros. Ele, no, na sua obra, né, Para Além do Capital, ele, uma das coisas que, das teses que ele afirma ali no Estudo do
0: Capital é que ele, ele fala que o capital ele se fundiu com um o processo. Então, assim, ele usou uma linguagem meio científica assim, para expressar isso, mas quer dizer o seguinte, que não tem
5: como hoje a gente lutar, por exemplo, pro, pela, pelo a lutar contra o capital se a gente não lutar por, pelas reformas, ao mesmo tempo as reformas parciais que a gente pode estar é, impondo ao capital. Porque cada reforma que a gente consegue lutar, a reforma agrária, é, os direitos dos povos originários, dos povos quilombolas, da agricultura familiar, a pequena propriedade, né? É, a, a agricultura, a pequena propriedade da agricultura familiar, enfim, vários direitos e tudo isso que a gente consegue é, arrancar do capital, a gente vai conquistando para o direito da humanidade como um todo, né? É, então é como também disse aqui um companheiro, eu digo, a gente tem que eu, isso também, a gente tem que apostar então na mobilização e na conscientização popular, né? Na educação popular desse processo para é, aí a gente ir, ir mudando porque tendo forças, né? Porque isso, essas, refor essas reformas, esses direitos, a gente só consegue com quê? Com o relação de forças. A gente tem que, né? Fazer uma pressão e se colocar, né? Aparecer, como diz o a nossa voz tem que aparecer e se irradiar. Foi é o que aconteceu? Em, é o que está acontecendo, por exemplo, lá em Rui? Né? na Argentina, como eu mencionei para você, em Salta também, eles, o povo começou a se mobilizar e o presidente, enfim, o país, o mundo inteiro, a ONU, já interveio ali e eles tiveram que voltar para trás, toda essa legislação, essas leis que criaram de expropriação lá do dos povos originários de Ruhu teve que voltar atrás, a lei de contra-manifestação já caiu, não tem que E então a correlação
0: de forças já mudou rapidamente o processo. É isso aí. Então, a gente tem já uma, uma, um levantamento de um processo de lutas né?
2: e de reestruturação de forças. Uma das coisas que me chamou a atenção também foi pensar na questão da mecanização do trabalho, mencionada pelo bispo, né? e como isso está relacionado a, a mudanças no campo da força de trabalho, do, do aumento do exército industrial de reserva, da precarização das mudanças, isso está relacionado ao mesmo tempo com a entrada da tecnologia e com a reestruturação e das, no... e das lutas e... entre interesses do capital, né, e isso está relacionado à questão do meio ambiente, né, porque a questão da indústria informacional e querem tirar minério, então é desmatamento, é, é... é racismo ambiental, é... é tomada de território, tudo isso está relacionado a ah, esse novo mercado e a gente está nesse momento é, sempre sempre estamos no momento né a gente poderia parar de falar sempre estamos no momento sensível dentro do capitalismo né porque todo momento ele está mudando ele é muta mutagênico né finido tanto é que a gente está agora no no liberalismo né Uma, ainda é no neoliberalismo provavelmente ou algo pior e isso se repete dentro da cidade com a, com a plataformização e a, e a precarização do trabalho. Né? Então temos a, o, o office home, a exploração do office home, a exploração por si mesmo, os o, o trabalho invisível, como também aqueles que produzem uh, acabam sendo produtores e consumidores de rurais das plataformas digitais, os, a uberização, a e que tem tomado também as revoltas. Né? Então, sempre há um território a se conquistar, então o um terreno que a gente poderia estar trabalhando em relação com isso, porque a cidade é relacionar né, e fazer uma união das lutas, da, um diálogo entre as, os acontecimentos do campo e da cidade Sobre esse aspecto mais global. É como vocês estão vendo aí, principalmente essa questão das mudanças da força de trabalho, né? Nova perda de direitos, novas legislações, justamente na chegada nacional, transformação do mercado do trabalho, novas funções, né? Novas formas de exploração que estão sendo submetidos à era da liberdade explorada, ou da liberdade de exploração, de autoexploração que estamos vivendo aí e essa relação que é do avanço do capitalismo global sobre a questão dessa, e, e as zonas a defender, a defender, as, a, a, a defender estão, estão aparecendo em todo mundo há muito tempo temos aí os zapatistas, adeptos aí também temos rojava com a, a defesa do território a questão palestina, né, que é infinita, a questão da própria território da África, né, que é um dos, territórios mais, um dos territórios mais atacados pelo minério, porque o Vale do Silício né, tem que funcionar, é o capitalismo que a gente está nesse, nesse nesse nível 2, nessa versão 2.0, né, agora com essa evolução da técnica. Te... Queria ver vocês refletindo sobre essa questão da técnica, relação das transformações das formas de trabalho, isso, é, isso como afeta as lutas e a e a reestruturação, e como os movimentos devem se organizar se unir para para se defender nova, desse nova novo momento né de reestruturação do capitalismo global
0: então é,
4: hoje, hoje por exemplo nas de, dessa reunião eu até falei para mudar o horário que eu estava numa uma reunião com 35 trabalhadores é, que trabalha no mecanizado da, das usinas aqui, né, da região. E, assim, quando essa política de mecanização começou, um, um operador de máquina, ele ganhava em torno de quatro salários mínimos. Né? Hoje, que isso hegemonizou, que não tem mais o cortador manual, hoje eles não ganham dois salários mínimos de salário. Entendeu? Olha como é que precarizou. E aí tem uma outra questão. Né, eles chegam a trabalhar 12 horas essa frente que eu fui conversar que não é aqui no município mas eu, eu acabo interferindo em um monte de coisas aqui na nas proximidades que a gente tem, o pessoal acaba reivindicando que a gente acompanhe e os caras trabalham 12 horas de 5 por 1 um. trabalha 5 dias com 12 horas de para descansar um dia então assim, é uma jornada extremamente pesada e, e aí a gente conversando e os caras me falaram da necessidade de ter terem psicólogo, porque a situação mental deles estão praticamente extrapoladas. Nós estamos no começo da safra, né? porque a safra começou agora entre abril e maio, né? nós estamos em julho ainda, isso vai até dezembro. Então, você imagina no final da safra qual é a condição desses trabalhadores. Então, assim, você tinha. É, e aí tem a questão, né é 24 horas, porque você tem turno de, da noite, tem turno do dia, tem turno o tempo todo. E, e as empresas conseguiam enxugar a folha de salário delas assim em 70%, até mais. E botou esses mecanizados, que produz bem mais né, na questão do mecanizado, mas para ela foi bom, porque ela, ela tirou salário, salário e o salário virou lucro. Porque ela, hoje o que ela produz, por exemplo, assim, o, que ela faz, o que ela fazia com 100, ela faz com dois trabalhador entendeu? Então, assim, é uma... é uma assim E o trabalhador tem que adaptar a máquina, não é a máquina que adapta, que adapta o trabalhador, é o trabalhador que adapta a máquina. Então, você imagina você né que tem que ir ao banheiro, você tem que tomar água, tem que se alimentar, tem que se adaptar a uma máquina aí o tempo inteiro. E elas têm uns, uns equipamentos que eles colocaram nelas, que se ela parar... Se a máquina parar, ela acusa lá o chefe, o chefe está num lugar lá numa sala, ela acusa que parou, o chefe já liga. O que que aconteceu? Que você parou? Então, os trabalha trabalham num processo psicológico terrível. Então, a tecnologia, infelizmente, ela vai arrebentar, tá arrebentando com o trabalho e vai arrebentar mais. Aí tem um problema, né? Porque, assim, há uma certa confusão sindical aí nesse setor do campo mecanizado. Porque uma hora ele fala que é rural, outra hora é ele vem falar que é motorista, vem um sindicato dizendo que é motorista, outra hora ele trabalha para aquela usina lá, é indústria, então é sindicato da indústria ou, de, ou da alimentação, ou, ou dos químicos, né porque álcool vai vai para química, então você tem toda essa confusão sindical. E aí, como tem uma pulverização sindical, você não consegue unidade para fazer luta nenhuma, e esses trabalhador tem dificuldade de ter uma relação sindical. a já visto que tem uma proximidade muito grande porque ele, eu não sou rural, eu não sou um carro. Né? Por eu dirigir uma máquina, ele está cortando cano, ele só não está com facão, ele está cortando cana cano com a máquina. Eu entendo que ele é um rural, porque ele só tocou tá, a peça de cortar cano. Mas ele não, ele tem uma carteira de motorista. Aí ele acha que é motorista. E aí ele não se enquadra na questão sindical e, portanto, o sindicato fica sem condição de fazer lutas mais concretas. E também como homem, a condição diminuiu muito a mão de obra, que você tinha, por exemplo, uma usina que que cortava 4 milhões de toneladas, que molhia 4 milhões de toneladas no ano, ela tinha em torno de 2 mil, 2.500 trabalhadores. Hoje ela faz isso com 300 e poucos, 400 trabalhadores. Então, você teve uma redução imensa, porque ela trabalha em rotativo 24 horas, e isso enfraqueceu também os sindicatos de fazer luta. Então, nós estamos numa situação muito complicada para esse futuro aí. E eu não sei o que, é que vai dar, nós vamos ter muito problema de depressão, que as pessoas estão adoecendo de, e é de medo, não é uma doença de, de uma alérgica, é uma doença psicológica, pela pressão que ele exerce, né, e pela condição que ele tenta colocar na família, porque as pessoas se endividam, né, cartão de crédito, compra carro, financia a casa, e aí você tem uma pressão financeira de casa, né, porque você tem seus compromissos e você tem uma pressão da máquina que exige a sua produtividade de acordo com que você é não possa suportar, então você vai gerando vários problemas. Então a tecnologia em si para o campo ela está sendo muito problemática, né? E assim eu não consigo vislumbrar assim, uma receita para isso. Por isso que eu falo para você, eu sempre falo o seguinte: ó, nós temos que discutir uma política de reforma agrária. Não tem saída para o Brasil e para os trabalhadores se nós não fizermos reforma agrária nesse
0: país. Não tem. É o que eu penso.
1: Então, toda vez que o, que o Bispo Cido coloca essas questões é, de certas especificidades do, do campo, né, da forma de trabalho no campo, né, eu acho que até da outra vez eu disse isso, eu, eu me relembro de algumas questões que eu passei no trabalho urbanizado. Né? Lógico que eu, eu entendo que existem especificidades e demandas totalmente específicas do trabalho no campo só que tem algumas características que são bem próximas, por exemplo essa questão da, da, de, um, de um certo hibridismo produzido é, no sentido de, de empurrar o trabalhador para uma determinada área de não reivindicação quando é conveniente, né? Por exemplo a questão do, do por exemplo de cooptar o, o trabalhador no sentido dele se achar superior Lógico que não é uma questão de uma questão moral do trabalhador se achar superior a outros trabalhadores, mas é um é um ímpeto de coptação que é produzido dentro da própria lógica é, mercadológica do trabalho, né é, para, de certa forma, neutralizar a possibilidade de ruptura com o sistema naquela determinada lógica. né Dizer assim, olha, já que a gente deu um, 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 um cargo abstrato a ele, como você disse, né ele só está dirigindo uma máquina, mas ele é cortador de cana igual, mas pelo fato dele ele estar é, digamos assim é, 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 dentro de um patamar imaginário diferenciado isso já modifica um pouco a visão da realidade que ele tem dentro do, da inserção é, daquela lógica do trabalho por exemplo eu trabalhei por quase 10 anos dentro de um call center né, dentro da, da, do subúrbio onde eu onde eu resido dentro da região metropolitana suburbana, onde eu residi a vida inteira né e, e observava isso dentro da lógica do call center questões análogas por exemplo é, a maioria das pessoas eram operadores de telemarketing, que atendiam é, ligações, inúmeras ligações diariamente, com o seu psicológico esmigalhado, esbagaçado e diariamente tendo que estar ali para poder sobreviver, para ter o que comer, para poder é, sustentar suas famílias. né? E aí cria-se uma lógica de, digamos assim, de, de pseudo colocações específicas dentro da empresa, no qual vai criar uma espécie de salário psicológico, digamos assim, para aquelas pessoas né, onde elas podem se, se, se compreender dentro de uma localização supostamente privilegiada. E, 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 de certa forma, fazer esse movimento faz com que a, a luta pela reivindicação do direito de todos ela seja enfraquecida, porque aquele aquele trabalhador que estava se, se vendo numa condição de, digamos, é, subserviência, né, de humilhação, né, de... de, de de trabalho extremamente precarizado, ele recebe um salário psicológico e ele já se vê um pouco apartado da própria realidade que ele continua inserindo, né? Eu passei um processo de extrema crise dentro desse mesmo ambiente, né, de enfrentamento mesmo referente ao, ao, ao chefe de departamento ou o cobaia que se apresentava como como chefe de, de departamento que era uma questão que o cara ele quis, de certa forma, é, é subjugar tudo, toda, todas as pessoas que estavam presentes ali à vontade dele, como se, 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 digamos assim, como se a gente tivesse que aceitar qualquer, todo e qualquer tipo de humilhação para poder manter o emprego. Então, chegou um momento que, que, que eu, pelo menos, precisei tomar um posicionamento em enfrentamento e mediante esse conflito declarado isso é que é a questão interessante esse conflito declarado daquele que se apresenta como patrão às vezes nem é o próprio patrão mas é aquele que se apresenta como tal né que também é um outro um outro empregado salarial que está iludido pelo pelo valor supostamente diferenciado do trabalho né declara essa guerra e no sentido de, de, de deixar as claras o que é está que acontecendo Aí aconteceu um certo sentido de mobilização, de compreensão do que é estava que ocorrendo, e uma unificação dos trabalhadores dentro de um sentido, digamos assim, amplo, de um, de uma um automático reconhecimento do que é estava que ocorrendo, sem grandes teorizações. E é, eu, o que eu acho interessante, e aí fazendo um paralelo aqui do, do, do bispo sido com, com, com essa verve da praxis que ele traz, né, dessa vivência da prática mesma do trabalho do campo. Né? É que não precisa de muita teorização, é uma vivência mesmo que fala por si só das experiências concretas que ele vivencia e que a gente pode utilizar isso para pensar a realidade ampla da nossa sociedade, né no sentido de que quando a necessidade, ela ela, ela a gente consegue fazer ela, ela perpassar o corpo dentro de um sentido amplo, né? A gente não precisa ficar explicando teoria para o trabalhador, digamos assim. É uma, é uma questão que eu compreendo assim, pelo menos eu compreendo dessa forma. né Às vezes a gente se esforça dentro de um campo supostamente educacional, muito abstrato para tentar explicar determinadas questões, né como como é que ele está sendo oprimido, mas é muito mais do que isso, sabe? Às vezes, para criar um, um movimento de ruptura. Às vezes é necessário criar condições de enfrentamento, de fato, né de, 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 de criar essas possibilidades em sentido concreto, né ou, ou de percebê-las e potencializá-las esse tipo âmbito, né então eu gosto muito de ouvir o, o, o bispo sido nessa situação né porque a partir da perspectiva do campo eu consigo pensar a, a, a minha realidade subalternizada aqui também sem deixar de lado as questões e as necessidades do campo como questões prioritárias também né enfim era essa fala que eu queria fazer a partir do que Toda vez que o Bispo Ciro fala, me remete a essas questões, né? Do, do paralelo entre o trabalho uh, subalterno urbano e o, e o trabalho precarizado uh, rural, né? Enfim, é isso. Eu passo a palavra aí para quem quiser fazer essa abordagem. Alguém? Ludwig, Denis, Leitor. Bispo.
4: eu vou falar um pouco mais já entrando nessa. É, é que é que você falou assim. Eu eu graças assim. A minha. Eu sempre trabalhei de rural, sempre tive envolvido nisso. Né? então assim eu faço a questão de eu não, eu não sou um sindicalista que fica atrás da mesa eu procuro é, conviver continuar fazendo trabalhando porque porque você não fica longe não fica longe da realidade entende então então um pouco disso que eu que eu, que eu penso sabe mas dentro do, do contexto do, do trabalho ele ainda é mais ainda é mais ele ainda é mais complexo porque assim você pegar essas empresas, não estamos falando de uma empresinha, de uma fazenda, estamos falando de um complexo é, econômico enorme, né, que é hoje, hoje que as usinas virou, né, hoje o subalterno, ali tá, tá, ele tá subalterno, ele está recebendo ordem de, algum, de um gerente qualquer que não, nem conhece o dono daquilo mais. Então, a sensibilidade de... de de, de dele ser atendido por o sofrimento que ele está passando, isso não vai, não tem mais, porque porque quem está por trás dele ali com as ordens ainda ganha comissão sobre o que ele faz, sobre o que o outro produz. Então, quanto mais ele extrair do outro, o salário dele fica melhor. Então você 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 pega a realidade aqui, ela fica muito mais difícil do trabalhador é, ser ouvido na luta, porque assim é, o gerente dele ganha um salário e ganha uma comissão anual de acordo com o que ele conseguir arrancar daquele trabalhador que ele, que ele cuida. Né? E assim sucessivamente, um, 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 um por cima do outro. E aí você não consegue fazer com que o trabalhador tenha a unidade para fazer, fazer uma transformação. Aí. Então, é uma situação muito, muito complexa, que que a gente precisa, na verdade, e está bom para o capital, né? porque quanto mais mão de obra faita tiver, melhor é, porque está né, sempre alguém batendo na porta até pedindo um salário menor para poder trabalhar. Por isso que nós temos que sair da lógica do, do, trabalho, do trabalho de carteira assinada, ou, ou seja, formal ou informal da forma que está, mas buscar alternativas que o trabalhador se desenvolva intelectualmente para poder trazer renda para a sua casa e comida para a sua casa sem ter que trabalhar dessa forma que trabalha ou trabalhando de outra forma. Por isso que eu falo que a política de reforma agrária precisa ser debatida, precisa ser discutida,
0: porque ela é uma forma de contrapor a exploração do trabalho. É, com certeza essa essa questão aí que está sendo
5: colocada né da mecanização do trabalho no campo é, ela é um aspecto assim desafiador mesmo para as nossas lutas né porque é um terreno em que o capital tem a grande vantagem né? ele vai revolucionando tecnicamente os meios de exploração né do trabalho então ele vai reduzindo cada vez mais o poder do do, do trabalho o, sobre a, a composição total do capital e, e aí para isso ele vai revolucionando criando umas revoluções tecnológicas para aumentar o, a mais valia né, que ele pode extrair sobre a mão de obra e isso daí tem, tem como
0: consequência tudo isso que vocês estão escrevendo vivendo De uma ação do, 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 do trabalhador, né?
5: Vai é, transformando, cada, vai fragmentando o trabalho, adaptando ele cada vez mais a uma peça. Ele vai sendo colocado como uma peça cada vez aparentemente mais trivial do, do movimento da máquina de produzir uma mercadoria X e Y. Isso tem como consequência política, psicológica, etc., a fragmentação da própria consciência do trabalhador enquanto pertencente a uma classe, né, é, vai gerando todo esse isso daí como bem o companheiro aí colocou da, da fragmentação das representações políticas de luta, né, como sindicato e outras formas de organizações de luta com base no trabalho, né. Isso traz toda uma série de problemas como bem colocou o companheiro aí que que faz parte da discussão concreta da reforma agrária no país, né ao é, mais ao mesmo tempo esse processo produz o que o que a gente está vendo no Brasil um contingente cada vez maior de trabalhadores que estão desempregados estão desapropriados né e e aí um, aumenta esse contingente aí de exército industrial de reserva né vamos chamar assim é, desapropriados e, e né? É, que vive uma vida é, atroz no país. Então a gente tem que encontrar o um meio de concreto aí, em, em cada é, frente de luta a, a união desses aí, dos trabalhadores e, dos não traba e, os, e os digamos assim os, os marginalizados do processo desse processo de mecanização, né? Porque com certeza quando se cortava a cana no facão, era muito mais gente para produzir uma quantidade né, que seja lucrável para o empreendedor. aí Agora, com a máquina, com certeza uma máquina substitui dezenas de, de, de pessoas nesse processo. né E essas outras dezenas vão parar onde? Essas pessoas estão cada vez sendo a mar, sendo colocadas à margem do sistema. e
0: né? É uma maneira
5: do, do capital expropriar aumentar a sua taxa de mais-valia, né, de trabalho não pago, levando em consideração o conjunto da classe trabalhadora, porque entendeu? a maior parte da classe trabalhadora acaba ficando agora como se fosse um objeto inútil, que, no momento, é como se um martelo sem cabo. Ah, tá, não, por enquanto não vamos... Enfim, a gente tem que ver, criar, costurar a parte desse, dessa base aí as formas de representação e de luta, né? Hoje, por conta da crise que está tendo os sindicatos, né? Os sindicatos aí que se estruturou na, na, a partir da década de 80, né? É, ele está tendo todo um processo de fragmentação e de esvaziamento, que, enfim, é todo um balanço também para se discutir as causas disso daí. mas uma delas, né? é que o fato de que a, o capitalismo conseguiu modificar esse perfil da trabalhadora aqui no Brasil, mas fragmentou tanto na cidade quanto no campo, né? Essa isso que o companheiro colocou aí da uberização do trabalho, né? Aí transformou transformou muito empreendedorismo, então essa ideologia do pequeno empreendedor está muito alastrado. Isso tudo forma muros, barreiras que tem que ser quebradas para a gente voltar a criar as formas, sabe, os métodos conselhistas também, formar os conselhos, os conselhos a partir da base, os sindicatos autônomos e, e fortalecer de, de uma e fortalecer de alguma uma forma a unifilão com os grandes sindicatos aí de luta também que foram conquistas históricas da classe trabalhadora, as organizações do campo, né, o MST, né, a gente tem uma um para os trabalhadores do campo é um privilégio ter uma organização como o MST, né, uma organização é, exemplo, né, para várias é, organizações de luta do mundo, né? e enfim, e, e o fato de que está tendo toda essa essa tentativa do Congresso Nacional nesse momento político agora é, de tentar criminalizar o movimento é com certeza porque eles tão eles farejam né que o movimento ele tem um
0: potencial muito forte né muito grande
5: influenciar aqui a correlação de força da luta aqui trabalhadores né
3: eu quero fazer um gancho com isso que o Denis falou desde a perspectiva indígena né? A questão do enfraquecimento ou da tentativa de enfraquecer esses movimentos sociais também se uh, está ligada a essa tentativa de enfraquecer os moldes com as quais, por exemplo, alguns ministérios se constituem, justamente para fazer de, da luta pela terra uma luta unitária, na qual as questões climáticas ambientais e a questão dos povos originários, é muito importante frisar isso aqui, é a coluna vertebral do atual governo. E se eles, por algum motivo, conseguirem, eles chegarem a conseguir enfraquecer mais o MST e os movimentos ambientalistas, os movimentos indígenas, indigenistas, eh, os, os partidos de, de esquerda que também, eh, em algum sentido, sempre estiveram favorecendo esses últimos anos, essas lutas. né? Na medida em que a gente eh, faz essa correlação de forças e vai se aliando a outros grupos, né? e com uma aceitação da alteridade, né? porque sempre nós vamos ter nossas nossas críticas internas, sempre vamos ter algumas contradições e tal, mas quando se trata de uma luta desembergadura, como é a luta pela terra, que está intimamente ligada com a questão dos povos originários, com os quilombolas, com os ribeirinhos, com os pequenos agricultores, com as comunidades que estão é, sendo guardiões, guardiãs da, da, das fontes desses recursos, famigerados recursos no, para alguns grandes grupos internacionais. Se possível, A gente tem visto, por exemplo, as denúncias do canal de Olho nos Ruralistas, denúncias com nomes, sobrenome, empresas, grandes grupos, corporações internacionais, máfias italianas envolvidas. Aliás, quem falou aí de, de, de Dória, o João Dória, ele vem de uma família escravocrata que, que eh, usufava terras para a exploração de esmeraldas na África. Então, nós, eh, nós eh, temos nesse, nesse momento, que a gente sentar todo mundo junto e ver uma forma de enfrentar, não apenas desde o âmbito legislativo ou do executivo, mas também desde as bases. Aqui nas grandes cidades, por exemplo, eu moro em São Paulo ainda, e existe uma luta para poder persuadir as pessoas das grandes cidades que elas têm que se aliar com essa luta que está havendo no campo, nas zonas rurais, nas florestas, nas comunidades, no cerrado, onde quer que seja. Porque o dia que eles, principalmente esses senhores aqui, que querem tomar as terras todas para si, é, contra a, a, a demarcação de terras indígenas, a favor da antiga PL 490, nem né? hoje é 29 06, se não me engano, e todas essas tentativas que eles fazem, todos esses jogos sujos que eles fazem, eles fazem para dar continuidade a um processo de colonização de terras e de é, de concentração de terra. Então, não é à toa que essa criminalização contra o MCT as tentativas de enfraquecer o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Originais, tudo faz parte desse bojo, tudo já vem incluso nesse nessa avalanche de terrorismo econômico-financeiro que eles fazem e um terrorismo ideológico também. Então, é, é, não, é, é, hoje em dia, e eu acredito que, falando em primeira pessoa, que se todos os nossos movimentos nos se unem, pelo menos para neutralizar esse rolo compressor daqueles, de, daqueles grupos, vamos chamá-lo assim, a frente parlamentar agropecuária, todos os, os tentáculos onde eles estão, se a gente não se une para fazer essa grande movimentação que precisa, eh, as poucas pessoas que estamos na militância e acabam também se enfraquecendo. Nós temos que fazer que a luta das grandes cidades, como colocou a Alberto aqui, que não tem muita diferença com os problemas das zonas rurais, e as zonas rurais dependem, as grandes cidades dependem das zonas rurais, dependem das florestas também, para a alimentação possível. E dentro da, da crise climática e ambiental, precisa de preservar esses lugares, Precisa preservar a Amazônia, o que o que resta de Mata Atlântica, depois de séculos de colonização e extrativismo, assais, cruel, com sangue derramado, inclusive, com esse trabalho não pago, como eu diria, esse trabalho morto, não pago, esse, esse que o Marx também cita. Quantas pessoas morreram sem ter direito a nada. Então, hoje que nós temos todas as possibilidades de fazer essa mudança, a gente não pode ir sem a educação, a formação. Nós vemos nas peri das periferias da cidade que as igrejas evangélicas tomaram conta de tudo. E não há esse tipo de discussão. Nós vemos, inclusive, setores da classe média que mesmo, às vezes, fazendo essa discussão e fazendo suas críticas, mas elas não mudaram também seus hábitos comportamentais em relação com essas problemáticas que estão afetando a todos e todas por igual. Isso aí está cheio de exemplo. Ontem mesmo, eh, os cientistas já declararam que
0: a Terra está um grau e já é gravíssimo ontem foi declarado oficialmente pelos
3: observatórios internacionais que cuidam das eh, questões climáticas e ambientais no planeta. E eles já alertaram ontem oficialmente que o planeta já está um grau, sendo que eles estavam, uns anos atrás, falando apenas de meio grau, que já é muito. Imaginemos agora um grau a mais do planeta. E isso... Os grandes grupos, essas grandes multinacionais, os países ricos, bem como o Lula frisou lá no último encontro ali em Paris, são eles os grandes responsáveis. Nós temos que ir contra eles, porque esses são os verdadeiros inimigos. E nossas elites satélites, dessas outras grandes elites satélites mundiais que estão bancando essas grandes corporações, esses grandes grupos de mineração, que bancam grupos, milícias organizadas ao, favor de, ao seu favor e tem os lobistas dentro do Congresso e colocam essas figuras, que nem o presidente lá do, do, do Congresso e todas essas figuras que estão aí sentadas, esses partidos aí, que nem União Brasil, PL, sei lá, tantos que são inimigos da vida humana. Por isso que eu falei antes, isso aqui é uma pauta humanitária, ela é uma emergência e não pode ser superada apenas, esperando que o executivo, o legislativo, o judiciário faça alguma coisa. É a movimentação do povo e correlação de forças. Essa correlação de forças, pluriversal, como nós chamamos, dentro do da nossa cosmologia indígena, pluriversal, onde todos têm espaço de diálogo, espaço de falha, espaço de escuta e uma luta ampla e juntos. Se a gente não faz esse movimento, se a gente não consegue, mesmo hoje com as plataformas, essas que nós usamos, transmitir essa mensagem de forma mais simples possível para que chegue à população hoje ainda desinformada, que uma grande maioria eu tenho que dizer isso porque eu transito pelas grandes periferias da cidade, principalmente aqui em São Paulo, e eu transito em muitos lugares. E eu vejo a desinformação das pessoas, e quando elas chegam a ouvir alguma coisa como essa, elas não perguntam porque elas têm medo de perguntar. Então, o nosso dever como educadores e comunicadores é chegar a essas bases e explicar para elas o que está acontecendo. Porque quando chegar a grande crise. Do, do campo rural, como já está sendo agora, e mais com a crise climática e ambiental e tudo junto, os primeiros a sofrerem as consequências já vão ser as pessoas que vivemos, impossível, nas grandes capitais. Indígenas ou não. Lembremos que temos os indígenas em contexto urbano, que fomos aqueles que nós perdemos nossas terras, foram usurpadas, desde os processos de independência possível. E hoje nós estamos nessa disputa juntos para essa restituição dos territórios, voltar a reflorestar. E também educação ambiental precisa, isso aí eu já comentei em num uma outra entrevista que me, que, que me fizeram as mudanças na área de educação para educar essa geração que já está na geração futura, essas crianças que já estão hoje. Isso também é necessário para que, pelo menos nisso que chamamos de futuro, pelo menos venha mais é, promisório para todos e
0: todas, né? seres humanos e nossos parentes não-humanos também. As a palavra.
1: Leitor, tem mais alguma questão que, que queira colocar para a gente ir direcionando aqui para o encerramento da live? Alguma pergunta?
2: Mas comentário também, né? É, que isso, é metodo, isso conectou bastante coisas, né? Permetido a uma comprovada, mas o que a gente vem armando como sintomas dessa nova sintomas não né desse... essa essa patologia desse novo tempo que a gente está tendo como a doença gerada pelo capitalismo sempre ligada a adoecimento a desânimo essa fragmentação também é a apatia a gente deve também a apatia e a e a atomização que o Gooderberg já lá de água, né? A separação em condomínio, de identificação. É... E até essa forma de, de trabalho remoto, em que vai havendo essa compartilhadação, essa separação, e as pessoas não vão se reconhecendo mais como um grupo, e vai dificultando a. a social... uma socialização, né?
0: Para que haja uma
2: ligação entre as pessoas que facilita essa
0: esse devir para uma reorganização social, né? Porque a gente tem
2: que saber como terminar né, de trabalhar a questão da, de uma organização possível para esse, para esse momento em que a gente está passando. É o que eu tenho esperado, é o que eu
0: tenho refletido bastante. E queria agradecer bastante a presença de todos.
1: Eu tenho um comentário a fazer antes de passar a palavra para cada um de, de vocês, o Denis, o Bispo, o Ludwig, fazer uma fala aí de encerramento, cada um, que me remete a uma questão, é a, é a, é a perda do dimensionamento de um sentido de objetividade coletivo tanto a partir da, da alienação do trabalho no campo, tanto, lógico que o trabalho é, é um elemento desse aspecto, mas é um, um elemento predominante dentro de uma lógica plataformizada capitalista, né, no qual eu chamo de uma de uma sobreposição de realidades abstratas que termina se apregoando na, na realidade, né essa sociedade no qual a gente vive é uma simulação que se torna concreta né? se torna concreta a partir dos costumes é, construídos, impostos ou não, mas processos institucionais para além das instituições oficiais são acordados, seja por, um, por uma consciência acordada por, no sentido de deliberação ou não, ou seja por costumes ou seja por uma determinada inserção automatizada dentro desses costumes se produzem processos institucionais, né? E é difícil você desinstitucionalizar esses processos, né, no sentido de criar outras lógicas, de criar outros modos de se relacionar coletivamente. E esses modos de se relacionar coletivamente tá intrinsecamente relacionado com a questão da ressignificação da objetividade, né? Digamos assim, a gente, a gente quando 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 nasce nesse mundo, a gente escuta desde cedo, é, nossos pais e nossas mães dizendo que a gente tem que estudar para poder ser alguém na vida. Mas esse ser alguém na vida não é estudar para subir verter a lógica do capitalismo, é para poder se inserir nele, é para poder ter um trabalho, é para poder ter o que comer lá na frente, para poder ser útil para o mercado de trabalho. Né? Então, dentro de algumas lives aí, que são tantas que eu termino até não sabendo distinguir exatamente onde é que foi que falaram isso, Alguém chegou a mencionar. Ah, eu sei onde foi, foi na live do Genefil. É, aproveitando o gancho aí, é, se inscreva aí no Twitter do Genefil no Instagram do Genefil também, que agora está integrado o nosso projeto aqui do canal. Ludvig mais uma vez, coloca aí a questão, um convite para você pautar um grupo dentro do Genefil sobre as questões indígenas. Né? Mais uma vez colocando esse, esse, esse convite aí, que eu acho que vai ser de extrema importância. Mas uma, uma coisa que eu escutei na reunião de Genifi é o seguinte, um dos nossos colegas né, que está lutando por um espaço dentro do ensino de filosofia, que é uma, um, um processo instrumental de, de, de produzir uma educação de fato, uma educação concreta que possa conscientizar a, a nossa população ao que ela está sendo submetida né, e, a partir disso, criar processos potencializadores de fato para romper com... com, com com o processo de, de, de subjulgação social que a gente passa constantemente, né? sendo classe trabalhadora, sendo classe predominantemente oprimida dentro das suas mais variadas verves, né seja por, por ser pobre, por ser preto, por ser mulher, por ser é, trabalhador do campo precarizado, sem a sua terra para trabalhar, sejam os povos indígenas, né? é, enfim, no sentido amplo para minoritário, ele letra quer falar algo agora ou depois que eu terminar de falar? Quer fazer algum apontamento? Quando você terminar aí. Tá bom. né? É, eu escutei nessa live o seguinte, eu me identifiquei profundamente, né? Eu não lembro exatamente quem foi que falou isso, mas eu lembro que alguém falou e me tocou, porque ele disse, olha, chegou um momento na minha vida que eu pensava... Ah, acho que foi o Adriano mesmo, o Adriano mencionou isso. Eu, às vezes eu escuto das pessoas que como é que eu faço para entrar na universidade? Mas eu não consigo entrar na universidade federal porque é caro, é pago. As pessoas... Tem gente ainda, em 2023, pode parecer até um exagero dizer isso, né? Que acha que existem grandes barreiras para entrar na universidade. E, de fato, existem. Não, mas não essas barreiras nesse sentido, né? Mas, mas isso, isso demanda um determinado sintoma a burocracia tamanha que existe para entrar nas universidades, isso é um fato também. O Enem tem essa máscara de inclusão, mas o Enem não é inclusivo nem um pouco, sabe? É lógico, é a alternativa que a gente tem agora, então negar esse processo não é uma questão da gente negar isso nesse momento, mas da gente problematizar né, para poder a gente abrir as portas das universidades de fato, para poder o nosso povo ter acesso àquilo que está trancafiado lá dentro, entende? de fato, em sentido amplo. Né? E aí eu me identifiquei com isso porque a questão é a seguinte, até os meus 23 anos de idade, eu também achava que era impossível entrar na universidade. Eu tinha essa mesma visão, cara. Sabe? Eu eu, eu achava que era completamente inacessível para mim. Né? Eu, isso é, essa é coisa para quem quem teve oportunidade de estudar coisas bem específicas. É né? para quem tem tempo de estudar, né? Para quem é filho de burguês, porque eu não tenho tempo de estudar, tenho que trabalhar." É porque é o que nos é empurrado goela abaixo e, e a nossa família também não tem culpa disso, porque é a realidade sofrida do qual eles vêm é a realidade da qual a gente está tá, tá vindo e, e aprende, a, a, a sabe? É essa forma que a gente aprende a lutar, mas é uma forma de lutar cortada por uma existência que já foi é, no estado de gerações e gerações, entende? Então, quando você começa a tentar compreender alguma coisa já começa a ficar meio que tarde para você e você correr atrás de determinadas coisas o tempo já está passando, digamos assim, em relação a outras pessoas. Né? Não que seja tarde para alguém correr atrás de algo. Não tem idade para isso. Mas você se sente assim, sabe? É, atrasado. né é, Você está 100 vezes atrasado, como diz aquela música de né? é, e, e, e Por uma série de fatores. Né? Por uma série de fatores. Dependendo da realidade da pessoa... Né? É, não é cem vezes, é mil vezes e talvez essa pessoa não consiga superar essas barreiras e vai morrer no, 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 no ostracismo social entende? Então é importante estar aqui ouvir vocês, porque eu acho que tudo isso tem relação no sentido de da produção de um processo coletivo que possa recolocar essas questões, ressignificá a partir de processos amplos a fala do leitor também é muito importante quando ele falou lá na live do Genefio eu não tenho um lugar nesse nessa universidade e talvez nem queira ter. Eu, eu constitui um processo de, 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 de digamos assim de auto esclarecimento intelectual com a ajuda de pessoas que estão no meio, mas talvez eu não queira fazer parte disso. Mas de certa forma, só a sua presença dentro desse processo já é uma maneira de subverter essa própria lógica, já é quebrar esses muros de outra maneira, entendeu Então, sei lá, eu fico muito feliz de ter Ludwig aqui, ter o professor Denis aqui, sinta-se à vontade para voltar aqui outras vezes também, aqui para fazer exposições. Né? Um abraço para a Renata também, que é muito importante as exposições que ela fez aqui no canal. Referência total. Bispo Cílio, eu agradeço. E aí eu abro a palavra, finalmente, né, depois de falar tanto, para vocês é, fazerem as falas de vocês aí de encerramento. Leitor agora, acho que levantou a mão, acho que ele quer falar. Então, né, para encerrar, eu vou ler um trecho do,
2: que eu acho que vai ser interessante, do poema do, Tic, do Ticún, né? que acho que vai ilustrar um pouco, um pouco das nossas preocupações, das minhas, dos meus questionamentos que eu levantei aqui hoje também, né, que me fizeram refletir. Falamos de uma nova guerra, de uma nova guerra de partisanos sem fronte, nem uniforme, sem exército, nem batalha decisiva. Uma guerra cujos focos se desenrolam às margens dos fluxos mercantis, mesmo que ligados a eles. Nós falamos de uma guerra em latência, que tem o tempo, de uma guerra de posição, se declara aí onde estamos, em nome de ninguém, em nome de nossa própria existência, que não tem nome. Operar esse ligeiro deslocamento, nunca mais temer o tempo, não temer seu tempo é uma questão de espaço. Na ocupação, na urgia no motim, no trem, no vilarejo ocupado. A procura em meio a desconhecidos de um free, parte não encontrada. Faço a experiência desse ligeiro deslocamento. A experiência de minha des-subjetivação. De Eu me torno uma singularidade qualquer. Um jogo se sinua entre minha presença e um todo e um todo o aparelho de qualidades que são a mim, ordinariamente atribuídos, nos olhos de um ser presente, quer me estimar por aquilo que eu sou, saboreio, a decepção, sua decepção em me ver assim, tão comum, tão perfeitamente acessível, nos gestos de outra pessoa, é uma inesperada cumplicidade, tudo que me isola como sujeito, como corpo dotado de uma configuração pública de atributos, eu sinto derreter, os corpos se confrontam em seu limite, em seu limite tornam-se indistinguíveis, barro após barro. o qualquer, qualquer ruína é equivalência, e chego a uma nova nudez, a uma nudez imprópria, como vestido de amor. É possível evadir
0: sozinho da prisão do eu? Aí, espero que não tenha sido muito abstrato aí, mas acho que tem uma potência política nesse poema aqui, muito forte. Aí, obrigado a todos
3: aí. É aqui também, considerações finais, muito obrigado também por esse espaço, estamos muito agradecidos. A professora Renata também mandou as saudações para o Gap Filosófico e... Vamos ter outros encontros e temos muitos temas, muitos, uh, tudo liga entre si, né? Então, todas as temáticas, essas problemáticas que nós estamos debatendo, elas dialogam com outras temáticas também, né? Porque o ser humano, ele não somos integrados, né? Então, qualquer... Não existem problemas individuais. Todas as nossas problemáticas, elas são coletivas, elas são sociais também, né? Então, é muito importante, como mensagem aqui para os ouvintes, os inscritos inscritas aqui no canal, e manter a chama sempre acesa e, e continuar a nossa luta e procurar o conhecimento também, porque sem conhecimento a gente não avança. Muito obrigado aí, grande abraço. Companheiro Bispo, Cido também, um grande abraço aí. Sim.
4: bom quero, quero agradecer também a, ao espaço aqui do debate acho interessante a gente fazer esses essas reflexões né é, até lembrei de um, de um ponto que eu acabei não falando que é a, pe, a pejotização né que é o incentivo patronal de que os trabalhadores criam cnpj e viram né <risos> personalidade jurídica né pessoa jurídica no emprego e aí sem direito nenhum né então, há esse incentivo também que a gente não debateu, mas podemos debater num momento qualquer desse. Mas agradecer aí ao espaço, nós temos que fazer esse debate mesmo, temos que botar a nossa voz aí para rodar esse mundo, porque nós estamos carentes de debatedores que falam a verdade, né? não ficam titubeando naquilo que defende, que acredita naquilo que é transformador não temos que fazer média, temos que defender nossa, a nossa tese, defender aquele que nós acreditamos e que as consequências que vêm, nós temos que enfrentar na luta que a gente acredita. Então, estamos juntos aí, companheirada, e, e à disposição aí de, de fazer mais debate sobre isso, sobre essa questão que o povo pobre precisa conhecer, e vai ser através de
0: pessoas como a gente que eles vão conhecer isso. Obrigado. É,
5: é, gostaria aí, nas minhas considerações finais, aí, agradecer essa oportunidade rica, né? Para nós e para todos que estão nos ouvindo aí, ao canal, né? gap filosófica essas iniciativas são muito importantes para nós aqui somos é, lutadores né é, para a gente estar tá justamente trocando essas experiências né atualizando a nossa a nossa percepção né da, da luta dos problemas que estão sendo colocados né as especificidades que vão sendo colocados em cada local com a mudança também do tempo ao próprio movimento do e as consequências que geram, né? Isso aí é tudo, esse é fundamental na luta, né? É, um, um revolucionário que todo mundo deve conhecer, né? É, Lenin, ele já falava, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, quer dizer, tem que a praxis, né? A prática revolucionária transformadora, ela tem que vir acompanhada de uma reflexão contínua sobre ela, né? E cada vez mais sobre uma base mais ampla do povo lutador. né? Essa discussão tem que chegar cada vez mais na base mesmo, no povo mais simples, porque, como dizia no manifesto do Partido Comunista, né? os trabalhadores do mundo inteiro eles não têm nada a perder, a não ser os seus próprios gridões. Né? Então, eu acho que essa mensagem ela ainda... Aliás, ainda não, ela continua mais vigente do que no momento em que ela foi pronunciada. Né? Porque hoje, da libertação da classe trabalhadora, da, da opressão do capital e outras formas de poder, ela ela passa como, um, como uma necessidade para a sobrevivência da vida no planeta Terra. Né? Então, é isso aí, foi um prazer enorme estar aí conversando com vocês sobre essa questão, essas questões candentes, né, na nossa época, e também, assim, é, é, sinto aí solidário aí em estar tá participando em outros, é, é, outras lives, né,
0: dessa discussão aí. Muito obrigado, companheiros.
1: Então é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais a, a, algo mais a falar, a gente encerra por aqui. Tem alguma coisa a mencionar, Leitor?
2: Obrigada aí, gente. Mais uma vez.
1: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, tá bom? E continuemos na luta e até a próxima live aqui com alguns de vocês ou todos vocês aí para poder a gente retomar essa essa batalha aqui no campo da, da divulgação dessas temáticas aqui no canal ou em outros momentos, tá bom? Valeu e um abração a todos. Valeu, Abraão. um abraço. Um abraço, um abraço. Boa
0: noite.